1: Vi har
0: haft mycket snack om det här inhoppet och det är svårt att förbereda sig. Det är mycket känslor som spelar över. När jag kommer hem ska vi fixa allt det
1: där. MFF-podden är tillbaka och ni lyssnar på det 95e avsnittet genom historien. Eh, bredvid mig sitter Max Viman. Hej, hej. Jag heter Fredrik Lindstrand och som ni hör och kommer märka så har vi inte med oss Fredrik Hedenskog idag. Vi fortsätter att köra ett litet stukat manskap så här i höststriden. Det hör väl till med lite så skador när det börjar dra ihop sig.
0: Ja, det, är ingen, det är ingen avstängning. Alltså. Han, han har väl fullt legitimt in
1: Precis, precis. Så är det. Vi är inne i en av ska vi säga, höstens kanske mest intensiva veckor spelmässigt.
0: Ja, det har ju varit lite gläst mellan matcherna nästan, men nu tre matcher på en vecka. Mm. Det är klart, det känns det känns nog i kropp och själar lite grann här. Men viktiga matcher.
1: Du anlände från Stockholm och match där. Du var tillbaka i måndags. Var, hur, hur var upplevelsen? Av huvudstaden.
0: <laughs> jag ser inte så mycket av huvudstaden. Nej, men eh, jag vet inte. Ibland tycker jag det är så att man efter några minuter av en match kan känna att så här så här går det idag. Mm. Eh, och eh, det var väl den känslan vi hade när vi var i landskrona och så kuppmatchen. Och eh, när Jurgen gjorde den tidigt till ledningen uppe i Stockholm på ett misstag så, så eh, fick man lite samma känsla. Det var lite gamnack och lite hängande axlar på spelarna. Och det blev inte bättre när det... Det trummade på sig. Efter 2 var det precis som att någonstans var något fan får vi nu skärpa oss. Och då hade de lite tur sen att de får ett slumpmål. Men, men som helhet så var det ju ingen, ingen stor kväll för MFF.
1: nej Det kändes som en sån där match att ska de få med sig någonting härifrån så ska de ha lite flyt. Mm. Och det har de haft i tidigare matcher, men denna gången inte. Nu såg jag personligen matchen på E6-an i en mobiltelefon med en sju månaders bebis till höger om mig och en 4,5-årig dotter till vänster om mig. Så att jag kom inte att 100% i fokus under 90 minuter. Du men, körde inte va? Nej, det gjorde jag, det, det gjorde jag faktiskt inte. Det fick eh, tjejen göra. Eh, och då såg jag eh, att... Eh, det fanns två straffsituationer. En där Jotun uppenbart filmade till sig, försökte filma till den, tyckte jag. Men sen hade Ekremän, där det faktiskt kunde ha blivit en straff, eh, tycker jag. Det, hade, det är ingen skandal att de släppte den, men där kunde MFF fått två, två.
0: Man kan säga, jag tyckte jag såg en situation också där Djurgården kanske kunde fått en straff också. Eh, nu minns jag inte ens vem de drog i. Jo, det var nog Men... Eh, det blev en ganska konstig match. Vi, vi, Rikard också och jag som var där uppe vi sa ju redan i pausen att det, det var väldigt svårt att ta på det. Det var rycket och lite stöket och smågnedlet och det blev konstiga situationer. Så inte liksom den där stabiliteten som MFF är som bäst.
1: Men det, det är det som, det konstiga det som känns mm. efteråt är ju att det, det, det liksom som dröjer sig kvar efter matchen är att, att det var liksom inte så att det var jämnt och att liksom, det var nästan att för fan Det kändes så tydligt att de inte skulle vinna den här matchen. Ja, Nej, men
0: det var det precis den känslan eh, som kom ganska tidigt och ibland är det väl svårt att förklara det jag tycker så här det är inte konstigt att förlora mot Djurgården, men det, det sättet som Malmö förlorar den här matchen på är ju inte riktigt så man förväntar sig kanske över topplag och eh, där det, egentligen alla tre målen är, är försvarsmisstag. Vi har diskuterat det med olika människor fram och tillbaka de flesta är ju överens, nu tycker jag att eh, när man ser det som händer vid frisparksmålet när Anton Tinholm sträcker ut ett ben mm. eh, så är det kanske ett lika tydligt misstag som en felpassning egentligen för att det, det är ett felbeslut. Mm. Han har inte jättemycket tid på sig men han har ändå hyfsat och det, det är ju olyckligt. Han, han vill ju bara täcka skottet men någonstans så eh, är det ju inte ett hundraprocentigt läge att sträcka ut benet utan det kan ställa till det. Jag vill, jämför det själv med handboll. Det är väl sånt Klaus Helgren tjatar om att om man lämnat ett hörn till målvakten så så får man lita på att han tar hand om det. Mm.
1: Kan, kan en förklaring vara... Eh, Alla nämnde ju veckan innan här då. Att, eh, att de tog det ganska lugnt på någon träning. Just för, på grund av att det var en urladdning mot IFK i Göteborg. Kan det vara någon, Stockholmslagen pratar ju gärna om eh, det där post-derby-syndromet. Mm. Och att matchen efter en stor match är så himla svårt för dem att ladda om till. Eh, nu var det ju, var det ju lite, ganska mycket hets mot IFK Göteborg. Och det är ju en stor match även om det inte är ett derby då, men det kan, kan det vara ett sånt att man har svårt att tända, tända
0: det kan ju ha varit så, men samtidigt tycker jag det är lite konstigt eftersom de trots allt vann med tre 1 mot Göteborg, de borde ha väldigt mycket positiva känslor med sig, mm. och dessutom har det gått bra faktiskt på Tele2 Arena de senaste gångerna man har varit där uppe, så att eh, eh, jag vet inte det är det, det är väl lite grann som MFF är men inte så ofta, men det finns ju matcher att peka ut Kalmar-mötena, Sundsvall- och framförallt Jönköping i tidigt i våras så att det är precis som inte laget riktigt är där från början
1: mm. ja, vad, vad man tittar på anfallsparet pratade pratades ju det är väldigt, väldigt mycket om efter IFK Göteborg, mm. det här, det, nu behöver man inte vara frukta <laughs> men äh, att, att han har försvunnit men äh, hur tyckte du det funkade? Äh, nu denna match, match två
0: Jag vet inte det, ja, det, sen, hur mycket det var deras fel eller det var andra saker i spelet är alltid svårt att säga men det funkar mm. ju inte alls denna gången jag vet inte hur du upplevde det, men, men det kändes det fanns inget samarbete och de var nästan inte med i spelet heller. Och jag vann inga dueller. Mm.
1: Det är det som är det svåra, alltså det, det någonstans tycker jag en ganska stor förklaring ligger i det här att det här är Djurgårdens högsta nivå. De kan vara så bra i vissa matcher och MFF har fått dem på ett väldigt, för, för deras egen del, dåligt läge så att säga. de har börjat få upp farten, de, har, de är liksom borta från toppstriden men de behöver inte, det finns inga liksom psykologiska knutar för dem. De kan bara tuta och köra, mm. de har fått, fått in en ny tränare och några pigga ben här i sommar och nu börjar saker och ting stämma och de kommer säkert plocka en hel del. De kom, jag, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att de blir det allsvenska höstlaget det finns ju alltid ett sånt.
0: Mm, det är mycket möjligt, absolut en sak som jag reflekterade kring Djurgården var att jag kände lite tveksamhet kanske sådär, vad Magnus Eriksson skulle göra och det var trögt för honom i Brönby och Kina var ett konstigt äventyr men den energin han spred sig runt sig tror jag har väldigt stor betydelse för deras spel faktiskt
1: mm, jag noterade väldigt mycket ilska mot honom i sociala medier alltså, nästan så att man bara skratta lite för sig själv för man tänker gud, alla precis de där sakerna som ni gnällde på som han gjorde nu det var ju precis därför han var så himla uppskattad i mm. Malmö FF jag tycker att han gjorde en fantastiskt bra match. Ja. Man ser att när han får flow och sådär, man tycker ju att det är lätt att säga att han skulle ju MFF behövda. Men det är lite, kanske lite konstigt att det inte, mm. det inte gick att lösa någonting med honom. Ja,
0: Det är lite konstigt. Det är ju dolt i dunkel fortfarande varför det inte blev någonting. Mm.
1: Det kan vara att man tycker att han är lite för lik Magnus Wolfhäcker egentligen.
0: Det kan det vara. Det kan vara att det inte fanns pengar i. I spelarbudgeten. Och att man tyckte att man truppen var så stor redan. Men, mm. men det, det lät på honom själv. I alla fall som att det var rätt så seriöst. Eh, snack.
1: Ja precis. Jag har. Eh, om man nu tycker att det var jobbig den här förlusten. Mot, eh, mot Djurgården då. Så jag, <laughs> hittade hittade någon på Twitter. Givetvis, jag har jag glömt av att kolla vem det var. Eh, Får höra av sig till mig på Twitter så kan jag säkert credda den i efterhand. Men som har plockat fram till intressant statistik från 10-talet här då. Att de gångerna som Malmö FF åkt upp till Stockholm och förlorat mot Djurgården. Då har det blivit SM-guld. De gångerna som Malmö FF åkt upp till Stockholm på 10-talet och tagit poäng. Alltså vunnit över Djurgården. Då har det, blivit, har det inte blivit något SM-guld.
0: Det... Allt kan bevisas med statistik.
1: Ja, precis. precis. Så det, det kanske var ett tecken detta kan det kanske till och med vara ett beställningsjobb. <laughs> om om Allan är inte en sån... Uh, han, han är inte sån
0: vitskeplig uh, också. Nej, nej. nej, jag tror inte det. Det är ju att fotonerna är straffad. De kan ha, inte säga ju.
1: Precis. Han, han har även varit väldigt tydlig med att uh, han nu bara tar en match i taget och tänker sätta det starkaste laget mm. och inte bryr sig om underlag eller motstånd. Uh, är det verkligen rätt att göra det? Om man tittar nu på de här två matcherna som kommer så kanske det kan, kan det vara rätt att balansera startelvan.
0: Jag, jag tror att detta är krona, att krona eh, där det blev total pannkaka och där han ändrade alldeles för mycket. Eh, hade det varit jag har hade han sagt att han hade sett de här tre matcherna som en enhet. Men jag, 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 kan ju, jag, jag tycker nog att det är rätt att köra start startelvan. Men det, som, det har ju faktiskt Kon delvis erkänt själv det här med att byta är ju inte hans styrka och det, där är det ju fortsatt lite märkligt bänken mot Djurgården var ju ganska svag mm. det, det var ju inte sådär jättemycket att kasta in men å andra sidan så, så kanske det var just det ändå var läge att göra bytena bara för att få någon form av förändring då så att säga
1: Om man mm. rycker ju lite på ögonen när det kommer in två, okej okay, nu kall, kanske inte riktigt rättvist att kalla Erdal Drakip för defensiv mittfältare Nej. men till stort hårt arbetande mittfältare och en defensiv mittfältare byta in det med det vad var det, åtta minuter kvar, ja det, det kanske inte är det mest kreativa draget när man ligger under med två. Ja, och det kändes
0: som att du kunde lika ha varit så nästan att byta. Mm. Men, men så, Han hade ju inte mycket kreativitet på bänken den här gången. Men, eller, alltså, Man ska inte missa, det är inte inga spela, spelare. Men han har ju inte mycket anfallskraft på bänken. Och det, det, det är ju ett dilemma just nu, så är det. Mm.
1: Ja, det visar ju att det, det, de, de, de by, byterna under de två senaste matcherna visar ju faktiskt på att truppen är... Den är inte tunn men den är kanske lite skev.
0: Ja den är ju skev, det är ingen tvekan mm. om det. Det är alltså och nu tre ble...
1: vänsterbackar ja. mot Göteborg och så nu de här byterna då.
0: Och massa i, inom mitt fält och, och inte, och nu blev det ju extra olyckligt av att Berget inte kunde spela. Jag hade inte redan innan när de skickade upp 19 man att det var något lurt. Ja det, bruk, det
1: brukar <laughs> det, det ofta vara någon skala där.
0: Och det, det, det är klart att med honom hade de ju haft alternativ att bolla lite annorlunda med laget.
1: Mm. Uh, vi sitter här, alltså det är två dagar kvar till- uh, evsboys matchen uh, Ett lag som har med FF- historiskt, eller historiskt ska vi inte säga- nyhistoriskt sett har ganska lätt för Jag kollar lite snabbt. Snabbt jag lite statistik och det, man får gå tillbaka- till, för att hitta en tävlingsmatch som gäller något- det är alltså 12 augusti 2012 som Malmö FF senast förlorade mot Helsingborg, de med 4-1. de förlorade faktiskt i oktober 2014, men då var ju då har faktiskt en vunnit SM-guld så jag vet inte det räknas ju men men ja, de gånger de det har hjälpt något som Malmö FF faktiskt inte förlorat. dock är krysset ganska vanligt resultat. Men ja, jag vet inte om det är någonting att hänga upp sig på, men det, man, man känner ju ingen skräck för Helsingborg i Malmö FF.
0: Det lurar är väl att Älvsbro ett sånt här lag nu som spelar lite i Ingemans land och kanske inte har sådär jättestor press på sig. Men, mm. eh, och jag har ju farliga, spelare kvicka spelare framåt. nu är klart att MFF måste ha bättre ordning på framför framförallt. Sen är, blir det ju annorlunda på hemmaplan. Det jag kan tycka är lite fundersamt är att det då är sålt relativt lite biljetter med MFF mot MET. För jag tror att de behöver verkligen hjälpen hemma på hemmaplan just nu det här. Mm. Jag tror också generellt att MFF har varit rätt bra på att studsa tillbaka efter förluster. Mm. Undantaget är ju kuppfinal dramatiken när man förlorar mot HOF sen matchen efter. Sen var det men ju...
1: två förluster i början av säsongen ja. där, men sen dess har man ju varit äh, klockrenat.
0: Ja, jag tänker även om jag tittar lite, lite mer bakåt de senaste åren så tror mm. jag de har varit rätt duktiga på det här. Mm. Mm. Och det är ju naturligtvis oerhört viktigt att göra det. Mm. Mm. Det finns ju en fördel kan jag tycka att de spelar efter Norrköping. Även i den här omgången. För mm. att, eh, på något sätt så. Antingen vet de att det är kniven på strupen. Eller så har de fått lite hjälp. Så att, hur, hur det än går så har de nog någonting att spela på.
1: Ja precis. F 15 994 biljetter. Eh, sålda i nuläget. Mm. Eller eh, ja precis.
0: Eh, och det, det låter ju konstigt att det är lite. Men det. Med tanke på att det är så är jag höra att det inte ligger upp mot 20 000 faktiskt. Det är ja. ju en vardagskväll också. Så.
1: Ja, precis. Torsdagskvällar och sånt där. Det brukar ju vara. Just Älvsborg ett lag som traditions, traditionsenligt har lockat en hel del folk. Mm. Ner. Har ju de, det har ju ofta sänkt ihop med att de ofta har varit i topplag. Mm. Men eh, ganska kan... underhållande om, om man liksom känner om någon slags objektiv kan nyta. Det, 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 är, det är kanske ingen som bryr sig om sådana saker. Men eh, att det brukar vara trevlig fotboll att mm. se på. Mm. För den objektivet som lyssnar på detta. Ja, det är
0: nog sällan 0-0 mellan de dagen, faktiskt.
1: Nej precis, det var, väl, det var ju nära nu senast då i mm. våras. Men det såg ju Marcus Rosenbergs tå till att, att det inte blir någonting. Men om man tittar på, på startelvan där, nu har ju Kohn sagt då att han tänker köra på ganska mycket på den, den så kallat starkaste elvan mm. då. De som vann senast kan man väl säga. Hur resonerar han nu tror du?
0: Ja, det är en bra fråga. Mm. Att Brains kommer tillbaka, det är ju helt givet, han säger. Ja,
1: saknade av honom kände större än vad jag trodde faktiskt. Ja, jag,
0: tror att, jag tror att många har underskattat hans betydelse faktiskt. Att, mm. eh, jag kanske har fastnat, men han, hans, hans sätt att spela försvar inger ett väldigt stort förtroende. Och även när han har varit på offensiva utflykter så är han kvick tillbaka rätt i position och släpper ytterställande förbi någon. Mm. Eh, och jag tror inte att han blir mittback i det här läget. Det var väl under... Känna de andra för mycket. Men jag, jag, jag tror att han har en central roll som vänsterback om uttrycker mig så. Sen, sen blir det ju kanske intressant eftersom Frans Bronsson körde på träningen idag. Det var en väldigt, väldigt lätt träning ska säga. Mm. Eh, de hade nog snackat av sig i örgonen som att hon Men eh, det är ju ett intressant val om han väljer att fortsätta med Arnasson och Bengtsson, eller eh, han faktiskt Peter Inbronsson som är den som har varit mest lyckad om man tittar till siffror. Mm. Ja, precis.
1: Ja, den är ju svår. Jag, jag tror ju inte att han kommer ställa över Kari.
0: Nej, det tror inte jag heller.
1: Och då är det ju Rasmus Bengtsson i sådana här fall. Och då riskerar man kanske mer än man vinner. För att det kan bli en ordentlig irritation på Rasmus Bengtsson där
0: Det kan det bli. Och han, samtidigt är det så att Rasmus behöver matcha, eftersom han har varit skadad nyligen. Så att det är klart det gäller att hålla ett öga på hans fysiska status. Vi vet ju inte hur, jag har inte pratat med honom idag. Jag vet liksom, hur det gick efter Djurgårds-matchen. För det var ju första matchen på länge för honom. Mm. Men det, det, där är väl, det är väl det som är dilemmat. Sen, jag vet inte vad du tror, men det blir väl inte så stora ändringar i övrigt. Berget kommer in igen.
1: Ja, precis. Um, ja, det är det... väl snarare, mer, nästan mer intressant att se på vilka, vilka på bänken som kan tänkas komma in först. Ja. Om man, om man så det är ganska intressant. Korn verkar ju inte resonera så mycket. Harry, det slog in ganska tydligt att Nummer 12, 13, 14, eller 12 är väl publiken då, kanske men 13, 14, 15 och så vidare. Var, var lika, de spelarna var lika viktiga som starten av spelarna och såg att det är de här 14 då som ska göra det tillsammans.
0: Och, och så gör ju inte Kuhn, det kan man ju definitivt inte säga. Det jag har funderat på, jag vet inte vad du tror om det, men det, det finns ju ett alternativ eh, med tanke på Jeremiefs rätt svaga insats nu. Och det är att han väljer att spela Jotum på kanten och spela Berget på topp mot Älvsborg. Det, 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 och har Jeremie som inhoppare. Det, den, den skulle jag kunna tänka mig en av de här matcherna. För att det kanske är också tufft att ge Jeremie tre tunga matcher på en vecka. Mm.
1: Ja, precis. Det, det är verkligen tänkbar. Frågan är vilken, vilken av matcherna han borde... Villas, ja. ja precis, det kan ju också bli så att, att Jeremieff tar det som att han har gjort en dålig insats mm. och skulle det vara att det går bra för Berget så är ju då, då kanske Koning inte ändrar någonting mästa, nästa match då har ju Jeremieff någonstans blivit petad utan att ha ju varit sämre än någon, någon annan. Ja. Så att det är ju, det, men det är ju det som är att vara tränare för, för, för ett lag också, att fatta det beslutet och, och verkligen göra så att det blir rätt.
0: Ja, och han, för, för på andra hållet då så har han ju eh, han tror verkligen på Yoshimayotun som en yttermittvältare som han spelar Mittfältare i landslaget. Mm. Eh, och du har ju lite samma förhållande med honom. Nu fick han en chans och jag tycker han började bra och försvann sen. Eh, och åker han ur laget nu igen så har han heller inte riktigt fått chansen kanske.
1: Nej, precis.
0: Så att, eh, men det är ju frågan hur man ska se. Och där, där måste man ju kanske se båda matcherna som är kvar mm. den veckan som en helhet ändå. Tänka lite runt hur man ska balansera det.
1: George Hamilton känns ju som en av de anonymaste spelarna i Malmö FF 2016. Där liksom... Han, han är ju hela tiden med nästan. Men liksom men ingen, ingen spelare man pratar så mycket om. Eller som har gjort några större avtryck. Eller?
0: Nej, det ju inte, han, han har ju lite spektakulär spelstil. Men det har ju inte hänt så mycket runt honom. Och det hände inte så mycket framåt när han eh, gick på offensiven. Han har ju inte fått med sig några passningspoäng eller någonting. Mm. När han spelade i början av säsongen. Så att... Eh, eh, Nej, det är väl det är lite, lite synd, för jag tror att det finns mer i den spelaren än vad som har kommit ut.
1: Ja, det är ju trots allt en, en spelare som någon gång varannan månad flyger ner och, och möter Messi och, och Neymar och de här gubbarna.
0: Ja, ja. och är, vad jag förstår är att liksom, han missade en match för att han var sjuk under VM-kvalet, men han räknas ju som rätt given på Perus tre man i mitt fält. Då. Peru är väl inte världens bästa landslag, men det är ändå en ganska tydlig, inte trots att spelar. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Jag var så lite här. Mm.
1: Ja visst är det så. Ja, precis. Jag undrar var de grundar ja, det Om det inte finns fler folk <laughs> eller vad det nu kan vara. Eller, eller så skickar de ner videos till Perus förbund som
0: vissa bara det bästa
1: bara bästa från träningarna eh, sen HF derbyt det känns som att för fyra år sedan om vi hade poddat då, det, har vi inte gjort, det gjorde vi inte så hade vi pratat hade vi gjort specialpodd inför derbyt, det gör vi inte nu
0: nej eh, det känns väl som att den egentligen för båda lagen mer än vanlig match och att den för HF är ju en kamp på liv och död mm. och MFF en guldmatch så att säga eller en guldjaktsmatch mm men jag vet inte vad du känner. Jag känner inte någon speciell derby. Nej, det,
1: nej i och med att, i och med att för, styrkeförhållandena mellan lagen är så himla olika så, så går det inte Det går det inte riktigt att känna den här hetsen inför derbyt. Och HF har, har problem på så många andra plan. Så att det känns som att det sportsliga inte... Nej. De, de har inte fullt fokus där själva liksom på något sätt. Så att det, det, och det, det smittar ju förstås av sig på supportrar och och så vidare det, 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 det känns, det visar väl sig också i försäljningen, det, det, normalt sett så brukar det närma sig utsålt några dagar innan mm. ett erby
0: och där är ganska mycket biljetter kvar till den matchen och de säger att det fortfarande kan bli utsålt jag är ju tveksam för jag undrar om mycket helsingborgare som kommer ner till exempel mm. men det, det är något jag har väl sagt tidigare här i denna den också tror jag att jag, någonstans lider jag med HF att, att så mycket har gått snett på en gång, för det är inte lätt mm. att komma ur det här och var man ska börja någonstans där det är Ekonomi, organisation och verksamhet och radlag och allt är turbulent. Uh, mm. Nu så känns det ju också som att det börjar bli pajkastning mellan, mellan de som har lämnat och en allt mer irriterad Henrik Larsson även om han sa att han skulle inte säga vad han tänkte och tyckte från efter säsongen Ja, det var ju också
1: ett väldigt konstigt uttalande tycker jag. han ja. använde han metaforen öppnat kakburken. <laughs> Apropå vad Paul Millenberg då gett, före ordföranden, va? Nej, det är klubbryt, klubbryt, Gett kritik i Aftonbladet i en, mm. lång, en väldigt långt reportage om Helsingborg. Då. Så nu ska vi alltså under hela hösten gå och vänta på det här mm. sågningen. Kanske är lika bra att få den nu
0: Kanske världen. hade varit bättre att göra det med en gång. Ja. Men det, är, men det är någonstans speglade ju att... att Uh, HF mår inte bra och därför tror jag inte heller att uh, deras fokus ligger på derby i första hand. De har ju naturligtvis uh, Sundsvall hemma
1: ja, i först. onsdag kväll, imorgon kväll alltså. Och den är ju egentligen veckans viktigaste match för, ja. för dem. Ja. Uh, nu vet jag inte riktigt var deras fokus ligger egentligen. Om det ligger på att försöka i första hand kämpa sig upp över kvalsträcket eller i... Försöka hålla sig på rätt sida. Mm. Jag tror de borde nog titta ner och är fem poäng ner till Gävle.
0: Och det tror jag tyvärr att många inte gör. Utan man har tittat på det andra. Jag tror framförallt rent traditionsmässigt då. Så tror jag HF kan vara lite grann. Eller i alla fall omgivningen kan vara sådär. Att de kan inte åka ut. Utan mm. de tittar nog bara uppåt. Men det, det är lite giftigt läge för dem. Jag tittade på stora delar av matchen mellan HF och Norrköping. Och det ser ju väldigt tufft ut länge för dem. Mm. I den.
1: Och titta vi på vad de har kvar också. Eh... Så är det alltså Sundsvall hemma, supernyckelmatch för dem. Sen har de Malmö borta, det kan man inte begära att de ska vinna. Hammarby hemma, svårt mot ett Hammarby som har lite gått tillbaka till grunderna då och börjat vinna mm. ganska mycket igen. Sen är det Älvsborg borta, jag har en svår match. och Örebro borta, också väldigt svår match. och Sen är Djurgården hemma och Djurgården som vi har mm. avhandlat här ju... Eh, Sen Falkenberg borta. Där har, där har ju alla lag i hela världen en chans, skulle jag på säga. Och sen Gisödra hemma, så det är ju långt ifrån ett enkelt schema för det kan ju mycket väl så bli så om jävlig hitta formen att HF faktiskt åker ur här i Nej
0: ja, det kan absolut stöka till då. Nu ska vi komma ihåg att HF vann ju derbyt mot Malmö i våras, men det var ju då direkt efter den här mm. förlusten från för MFF mot Häcken. Och, eh, på något sätt så det kunde man nästan säga i förväg att det skulle sluta så för den, tog, den förlusten tog så hårt mentalt så att de var ju inte där i den matchen
1: Nej, nej så var det verkligen en, en oerhört klen insats som har sina grunder i den där käftsmällen dagarna tidigare då och tittar på lite statistik så om jag inte har räknat fel här nu jag gjorde lite hastigt innan jag gick in så är det alltså en förlust på de elva senaste allsvenska matcherna för MFF mot HF och HF kommer in i det här derbyt då du vet vi förstås inte hur det går här imorgon. Men de har i, i, i talande stund åtta förluster och en år på de nio senaste matcherna. Det är ju...
0: Jag tror de har en seger sedan i maj någon gång. Ja,
1: det är ju ja, makabert, vill säga.
0: Ja, men det är ju, De har ju tappat massa av spelare, tappat massa av kraft, haft mycket skador och så vidare också. Men, mm. men man trodde väl ändå att de skulle klara sig lite högre upp. Och det är väl kanske det tar Delvis på grund av att Jönköping och Östersund har gått mycket bättre än vad många förväntade sig.
1: Precis, precis. Östersund har vi ju där som kan faktiskt eh, stoppa eller bromsa Norrköping imorgon. Ja. Eh, här, två Malmö ja. pågar där som kan Just hjälpa det. till med den saken. Eller Piotr Johansson är väl Svedala pågå.
0: Det kan ni ju stämma med en gammal MFF, eller gammal men MF, <laughs> MFF, MFFar trots allt.
1: Precis, eh, och sammangåddes den andra då. Just det. Eh,
0: jag har ju slutat säga saker där för att det, det är på pappret visst låter det som att Östersund det är ju att de skulle kunna slå Norrköping men jag har sett Norrköping varje gång nu och jag säger de de förlorar inte någon här
1: Nej, precis. Och Östersund, var, de imponerar ju inte när Malmö var där uppe i alla fall. Nej, det nej. känns som att de har haft lite svårt mot lag som är bollskickliga. Mm. När de själva vill vara bollskickliga och möter ett lag som är ännu mer bollskickliga så får de problem.
0: Nej, men Norrköping, det är fascinerande. Det de gör måste jag säga, det är, mm det är just den stabiliteten som vi inte ser hos MFF i den här svängningen från Göteborg till Djurgården ja, precis.
1: jag tänkte vi skulle komma till, till IFK Norrköping som, som förstås eh, lag, laget som hänger över skugga över den här stan som vi lever och verkar i på något sätt nu, de vägrar ju förlora eh, man kan ju peka på hur mycket som helst som är till exempel åtta startspelare från förra året som är borta mm. och de har en ny tränare och sen har de ju, det är ju det är och det är försäljningar och allt möjligt liksom. Och nu Ändå bär, det.
0: bärker ut avstängd mot Östersund men det kommer mm. inte att märkas det heller. Nej,
1: nej, de ju, skifflar väl upp någon, någon 14-åring som, som smäcker in en två-tre baljor där. Uh, nej, men det, det är fascinerande hur de kan, mm. men, men jag, jag, jag tänker ju inte svika min inställning om att de inte kommer hålla hela vägen. Jag, jag skulle tycka att det var jättekonstigt om de fortsätter vinna.
0: Nej, ja, men så är det. Men jag, jag börjar tro att de gör det jag har sett MFF-supportrar på sociala medier- som också liksom börjar erkänna att ja, de, de gör så. Det här är så bra så... Det, mm. det är liksom inte, de är bäst just nu, helt enkelt.
1: Ja, och de, det känns som att de puttrar på- ett ganska spelskemat För de är ju, verkar, har varit ganska skönt- det mm. senaste tiden, får man väl ändå säga.
0: De har ju mött, och det ska man ju komma ihåg- de har ju mött mer bottenlag. Och eh, har väl kvar någon sån- med att här- eh men de har en tuffare avslutning sen på serien och det, det är klart att eh, Djurgården på söndag de har AIK kvar och de har naturligtvis Malmö kvar det, det är inga givna matcher och vet inte om rent inte har Göteborg kvar också.
1: Precis, de har ju Göteborg hemma i sista omgången och vi där vi har den där det kan bli ett motsatt förhållande mot hur just det, serien det slutade förra gången. Men de har alltså de har ju det känns som att de här två matcherna denna veckan eh, någonstans kan man väl vänta sig att lagen att, att, att Norrköping får ihop fyra poäng på de matcherna då, i alla fall Djurgården borta Östersund hemma eh, åtminstone, men sen, sen så kommer både de två omgångarna som följer, då har Norrköping Aik borta och MFF hemma eh, och MFF har Häcken borta och sen då Norrköping förstås borta mm. de, de omgångarna känns enormt viktiga
0: det, så är det absolut, jag tror det, jag tror det är viktigt för MFFs del att de inte är så att de måste jaga en seger i Norrköping faktiskt, Mm. För jag tror att om de måste jaga den så kan det riskera att det smäller på andra hållet istället utan de, naturligtvis så tror jag att de, de går för segre i fall som helst, men de, om de måste vinna mm. då tror jag att det kan bli besvärligt.
1: <här> eh, satt och kollade på häcken igår festen i Göteborgs derbytare mot Göteborg och de har ju de har en ruggig högsta nivå häcken. Eh, så för kamara som MFF har snurkt sugna på att smacka in en, en boll. Som var, var ett galant mål. Men de, de som vanligt lite förvirrade. Eh, kanske lite så. MFF-syndromen var lite så startat emellanåt. Mm. Men deras andra halvlek var ju verkligen imponerande. Och Farner bidrar ju med ganska mycket i, i det laget. Där kan, där kan man känna att MFF på förhand får, får mm. problem där uppe. Det är
0: det som tycker jag också som är så konstigt. De har alltid problem där uppe. Men... men de har alltid. Men, ehm. MFFs backlinje, när man ser de här snabba spelarna lite irrationella så tänker man att MFFs backlinje ska få problem. Det, det konstiga var ju då att när de här möttes två gånger i våras så blev det ju en klar 3-0-säger i allsvenskan. Och egentligen var, var ju MFF klart bättre även i kuppfinalen ända till den här utvisningen på Levicki. Mm. Så att, de har ju visat att de bemästrade häcken då. Mm. Ja. Därför, det det blir väl lite motsägelsefullt vad man ska tro inför. Ja, men
1: som man komma ihåg, Häkken gick ju, gick ju ganska dåligt i, 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 i våras. Ja. De hade ju, inledde ju serien på ett bedrövligt sätt.
0: Det är flera lag som smyger uppåt nu så att säga. Ja, precis.
1: Älvs El, på ju för övrigt också ett av dem, även om de inte har fått den här riktiga än. De är väl inga, inga lag som kommer att tampas om Europaplatser, tänker jag. Men, men som sagt kan MFF hålla, ja, komma i ikapp Norrköping under den här... F, vad ska man säga inför det lagens möte så är det bra men för de fyra mötena efteråt om lagen står jämsidas där så då har ju MFF en stor fördel för man har Östersund hemma, Falkenberg borta, Gävle borta, Hammarby hemma. Där kan man mycket väl gå fullt mm. om man bara ser till motstånd. Nu har ju MFF i och för sig haft en förmåga att, att torska mot lagen som ligger i botten av tabellen. Så att man, man, kanske, man kanske ska vara väldigt försiktig med att analysera spelschemat De har
0: förlorat mot, de, har ju, de slog väl Gävle och Falkenberg i våras. Men de har förlorat mot de fyra lagen framför. Där. Mm,
1: 11, 12, 13 och 14. Ja,
0: och det är ju inget bra facit. Nej, precis. Sen du nämnde Europaplatserna där. En liten detalj som vi faktiskt pratade om på träningen idag. Det, det är ju att i och med att Göteborg tappade igår igen. Mm. Så kan man ju nästan fastlå att Malmö har säkrat en Europaplats till nästa år.
1: Ja, ja, det ska ju till ett sällanskådat hammeri under Det, är ja, och, och
0: det, det är kanske bara ett litet delmål För det är klart att alla är efter guldet. Men det minskar kanske pressen lite grann ändå. Att det inte är någon kamp neråt vad det gäller den delen. Utan mm. man kan fokusera för nu, fullt ut på guldet. Mm. Och veta att Europaspel är säkrat trots att man har ökt upp kuppen.
1: Mm. Tror du att det skänker någon, något lugn inom MFF? Verkligen.
0: <laughs> Jag tror att det är lite små nyanser ändå. Va? Ja. Därför att hade det, varit, hade det varit AIK fem poäng bakom nu och det hade gällt en Europa plats där också då hade vi nu då hade vi liksom börjat resonera i två trådar på något mm. sätt. Eh, och eh, bara tanken på att de skulle missa Europa en gång till tror jag skulle skaka om både eh, kansliet och eh, sportsledningen ledningen ja eh, ja,
1: ja, precis som när man sätter sig och har ett, ett lagmöte i Malmö FF så är det ju inte några... Man behöver ju liksom inte prata speciellt länge om vad ska vi ha för målsättning i höst. Vad, vad är ett ordsätt resultat? Nu, nu,
0: mm. det är, nu är det bara guld. Det, mm. väl, det, det, finns, inget, det finns inget annat orosmoment eller något annat att fundera över. Det är det som gäller. Mm.
1: Eh, du nämnde AIK. Är det, ett lag, är det ett lag vi borde prata om eller? Fem poäng åtta omgångar. Det är ju inte så långt.
0: Eh, eh, men det är ju fem poäng till MFF får jag mm. säga så. Ja, det är ju sju till. Jag, jag tror inte att AIK kommer ta allsvensk guld. Nej men jag tror att MFF får passa sig lite grann för AIK om, om man liksom börjar tappa mark mot Norrköpingar. för att AIK kan ju geneta på. Mm. Uh, kan jag tycka i alla fall. Sen samtidigt de vann med 1-0 hemma mot Djävle i 80 minuter eller vad det var. Det är kanske inte så där superimponerande det heller.
1: Nej, och det var ju en insats. Det var inte en insats som lovade mer direkt heller. Jag satt och kollade på den matchen och det, det mest minnesvärda var ju förstås de här hattarna som pensionärerna fick ha på sig uh, Just det, 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 det Man kan säga det roligaste var inmarschen i den matchen. Alltså
0: jag kan säga, jag, jag såg ju inte den matchen av förklarliga själv. Eh, på något sätt så berörde de mig på ett väldigt positivt sätt. Jag, AIK kan ge negativa vibbar i vissa sammanhang. Men, men den tanken de gjorde med att, att lyfta fram de gamla där, den var faktiskt... Eh, Riktigt fin. Mm.
1: Ja, men det är roligt när man vänder på det ibland. För det mm. pratas så mycket om hur man ska få nya supportrar. Och man ser lite, men ibland kan det nästan vara så att man ser det på ett cyniskt sätt. Att, mm. det, att man, det, de ska köpa souvenirer. Och det ska köpas popcorn Och det ska vara årskort och så vidare. Men så, så glöms de här
0: ja, men det, seniorerna bort. Och jag, tyckte, jag har sett klippet i efterhand. Och, alltså se den stoltheten på de här som gick in. Och det var någon gubbe som gick och pratade med en spelare. Oavbrutet på vägen in. Det är... Ja, det, det är faktiskt rätt fint att lyfta fram den delen av fotbollen också. Mm.
1: Så är det ju roligt för AIK att få bli omnämnda internationellt sett. Det har väl inte hänt sedan 1998 där Champions League-året va?
0: Nej, typ så. Eller när de vann SM-guld någon gång före kriget.
1: Ja, det, det, ska, ha, det ska ha hänt, <laughs> säger, säger de lärde.
0: Vi säger inte vilket krig.
1: <laughs> precis. Det får ni får fundera på själva. Det är inte, inte så långt som Bårdkriget i alla fall, kan vi säga. Men... Eh, Komma jag kan nästan känna med AIK att jag är överraskad över att de har tagit så många poäng som de har gjort med, med det spelet. Mm. <laughs> på ett sätt är det ju nästan en Norrköpings bedrift att de har vunnit så mycket. Mm. På, på men ett de, sätt. Men de, för de har ju inte ett spel som, som de borde ha nej. tagit så mycket poäng de, med. De
0: har mer bättre spelare kanske, tycker man på pappret, ja. men... Uh... Men eh, jag tyckte att Noling fick lite ordning på det i början. Men det kanske har fallerat lite grann mot slutet här igen. Men ja, det är samma sak. Alltså, igen här, jag tror inte att de kommer i kapp både Malmö och Norrköping. Det tror jag inte.
1: Nej, precis. Nej, men ja, det, är att, 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 att det är ju att det är någonstans en positiv känsla i AIK. Men när vi summerar så är de ju fortfarande kvar där på den där här platsen mm. som de nästan alltid tar. Ja. Men eh, det, <laughs> vi kanske lämnar AIK där helt enkelt och eh, tar oss... Eh, tittar in i den här tvålags fighten som med, mot Elfsborg och, och Helsingborg och, och om du var tvungen att säga hur det går för mig för de matcherna vad skulle du säga då?
0: Jag tippade rätt på Djurgårds-matchen Hade du 3-1 till Djurgården? Jag sa 3-1 till Gud
1: underbar, sa ja. jag? Minns, jag sa nog inte rätt i alla fall
0: Jag brukar ju inte vara så där jätteduktig på tippar. <här> nej men, 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 det är men
1: desto viktigare att lyfta upp när man faktiskt har haft rätt.
0: Nej men det är väl jag, jag tror att MFF slår HF ganska enkelt. Mm älvsborgs är, är mer svårbedömd och mm. det kan låta som vad ska man säga en, en PR-maskin för mer publik på läktarna men jag, jag tror faktiskt att publikens insats mot Älvsborg kan vara väldigt avgörande därför att kan man piska igång laget mm. så är mycket vunnet och man har, har ju mer att spela för det gäller att utsatt tillbaka det gäller att inte få in någon dålig känsla från djurgårds det här har större betydelse än vad många människor tror. Liksom hur helheten funkar och hur man får stödet i ryggen eller om det börjar bli gnällat efter tio minuter för att det Ja,
1: Och Malmö har ju på något sätt mm. lite det är ju ett extra vapen i guldjakten mot IFK Norrköping att man har det stödet och den enigheten som trots allt finns här nere. Den börjar väl gro lite i Norrköping också men den är ju inte på samma nivå riktigt där, där liksom supportrar och stadis så sammanflättare med laget. Det kan ju Uh, om det går emot, som det har gjort nu ett tag, vändas det ganska hård press mot mm. laget. Men, men en fin insats, eller kanske framförallt då, en seger förstås mot Elfsborg gör ju att man får den jäkla
0: skjuts framåt sen, ja. ah. Och det har ju varit bättre stämning på läktarna de senaste matcherna, det har varit mer fart då. Det blev väl uh, spel mot ett mål därför jag misstänker att Elfsborg kommer inte ha jättemycket så att med sig ner i det här läget. Uh, så att uh, den är svårbedömd, men uh, Mm. Det, finns, det, det är bara sex poäng som har den här veckan så är det ju.
1: jag tror det blir en 2-0 eh, avgörande i andra halvlek för när Älvsborg som, som så många gånger före här nere börjar gå lite på knäna i andra halvlek i som tröttas
0: ut okej okay, vad tror du på söndag då eh,
1: 3-0 tvärtom scenario ganska tidigt avgörande och sen så tappar eh, MFF lite av den här hungern efter det för att eh, det finns inget intresse av att, att göra med
0: jag, jag, jag tror att, att söndagsinsatsen lite grann avgörs ju naturligtvis hur det går på torsdag. Det hänger ju hyppar. Men, men om vi då fortsätta att MFF har vunnit mot Älvsborg så tror jag faktiskt att det blir fyra nåd på söndag. Mm. Men Älvsborg, vad ska jag säga där då? 2-1.
1: 2-1. Ja, ni får anteckna det här. Så får ni skynflåga oss efteråt när vi har haft fel. Jag ska avsluta med en sista fråga innan vi stänger ner det här 95:e poddavsnittet och det är vem som är ansvarig utgivare. Har du koll på det?
0: Just det, ska vi tänka. Jag tror det är P.R. Enqvist fortfarande.
1: Ja, det var faktiskt rätt det jag har skrivit ner här. Tack för att ni lyssnade, vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej, hej.